0: unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Jesuitenpater Bernhard Heindl bin ich verbunden in dieser Woche hier im Domradio Tagesevangelium. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten und leben Sie in Hamburg, sind unter anderem geistlicher Begleiter für alle pastoralen Dienstgruppen in der Seelsorge des Erzbistums Hamburg. Davor haben Sie auch längere Zeit in Berlin gelebt und gearbeitet, waren Leiter der katholischen Glaubensinformation und später dann auch Ansprechpartner für jüngere Jesuiten in der Ausbildung. Was konnten Sie denen mit auf den Weg geben?
1: Den jüngeren Jesuiten in der Ausbildung, da ist es, glaube ich, immer wieder die Herausforderung, dass man die Lebensentscheidung, die man getroffen hat, also Jesuit zu werden, dass man die dann wirklich einholt und dass man sich beheimaten kann, dass man äh, im Orden eben äh, das Umfeld sieht, entdeckt, äh, dass, dass man wünscht, um wachsen zu können.
0: Der Jesuitenorden ist ja die größte männliche Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. Wie sieht es beim Ordensnachwuchs aktuell aus?
1: Äh, da sieht so aus, dass wir ähm, sehr viel mehr brauchen könnten als kommen. Wir haben in Nürnberg unser Noviziat. Das ist mittlerweile für vier Provinzen, äh, für die Schweiz, Österreich, Deutschland und Litauen. Also dass sich immer noch eine gute Gruppe ergibt, weil das finde ich eigentlich wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie in Vereinzelung sozusagen auf diese Größe Jesuitenorden zugeht, sondern in einer Gruppe, die sich auch noch miteinander aussetzt, äh, auseinandersetzt und so auch weiterhilft.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf Ihre Zeit zurückschauen. Das Tertiat, also die letzte Ausbildungsphase im Orden, die haben Sie 2004 in Chile verbracht. Mhm. Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit?
1: Ja, das war für mich, ähm, also quasi über das, was Tertziat an sich leisten will, dass man sich nochmal mit den Grundlagen des Ordens auseinandersetzt, also mit Ordenstexten, spiritueller Art oder auch unsere Konstitutionen, als unsere Regel war für mich, dass Tertziat eine total spannende interkulturelle Zeit, also einen anderen Kontinent erleben dürfen. Ähm, ich bin ja eingetreten mit einem Missionswunsch und äh, insofern war das für mich wirklich eine, eine tolle Zeit und äh, jede Zeit im Ausland ist für mich einfach nochmal die, sozusagen das eigene, selbstverständliche Gegenbürsten lassen von Menschen, die anders denken und äh, genauso leben. Ja.
0: Dann hören wir uns den heutigen Text an. Wir sind wieder im Markus-Evangelium, heute Kapitel 1, die Verse 29 bis 39.
1: dummradio das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot, den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter ihm, alle suchen dich. Er antwortete, Lasst uns anderswo gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus.
0: Soweit der Text aus dem Markus-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 29 bis 39, Jesuitenpater Bernhard Heide. Heute wird uns im Grunde klar in diesem Text, dass Jesus auch mal etwas zu viel wird. Er flieht also vor der Menge, der er sonst so viel Gutes tut. Er möchte lieber weiterziehen. Warum?
1: Also ich glaube nicht, dass es irgendeine Art von Überdrussgefühl war, also dass in die Menschen sozusagen zu viel wurden. Ich glaube, es ist der natürliche Reflex von einem spirituellen Menschen. Es braucht den Rückzug, um die Stimme Gottes dann wieder besser hören zu können. Oder es braucht den Rückzug, um den eigenen inneren Kompass wieder besser justieren zu können. Ich glaube, Jesus geht da dem Impuls eines spirituellen Menschen nach, der der, der Sehnsucht äh, oder dem Wissen. Ich brauche die Ruhe, in der liegt eine gewisse Kraft, um nicht auszubrennen. Und dann geht er ja wieder neue Taten an. Mhm.
0: Und wie gestern haben wir es auch heute mit Dämonen zu tun. Da heißt es ja im Text, Jesus trieb viele Dämonen aus und er verbot ihnen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Übertragen auf die heutige Zeit, welche Dämonen würde Jesus denn heute austreiben?
1: Das ist ich würde ansetzen mit äh, alle gottwidrigen Kräfte, alle alle lebenswidrigen Kräfte, alle selbstzerstörerischen Angewohnheiten. Mir hat in der Literatur mal ein Vergleich geholfen. Da gab es den, den Bakterienvergleich. Also wir in unserer Zeit, wir, wir wissen, dass überall Bakterien sind und lassen eine gewisse Vorsicht walten. Man kann sich was einfangen, man kann sich anstecken, wenn man nicht aufpasst. Die Menschen damals waren davon überzeugt, dass das überall Dämonen sind. Also wir dürfen das jetzt heute über die Erkenntnisse der Humanwissenschaft Gott sei Dank differenzierter sehen und müssen nicht alles dämonisieren. Aber ich finde den Vergleich hilfreich. Also die Seele kann sich bazillen einfangen. Also aufpassen, dass ich mich nicht überall anstecke. Was fliegt mich leicht an? Wo sind meine Schwachstellen? Als Beispiel Anerkennung ist wichtig. Jeder braucht Anerkennung. Wann wirds es Ehrsucht? Und deshalb würde ich sagen, so ein Bacillus wie Egoismus oder die Angst, zu kurz zu kommen. Ich, ich würde darin sowas sehen, wo, wo Jesus, glaube ich, Menschen helfen würde, heute frei zu werden.
0: Das sagt Jesuitenpater Bernhard Heindl heute in unserem Domradio-Tagesevangelium. Ich danke Ihnen und morgen am Donnerstag hören wir uns dann wieder.
1: Bis morgen.